0: Bonjour et bienvenue au post-mortem, le podcast dans lequel on partage des retours d'expériences de projets informatiques. Je m'appelle François Aupier et aujourd'hui je reçois Lucas Leugnam qui travaille chez Arte en tant que mobile app project manager. Hello Lucas
1: Hello François
0: Alors, Arte est passé au cours des, des cinq dernières années, même peut-être plus largement de la dernière décennie, d'une chaîne TV, que je pourrais dire classique entre guillemets, à un acteur qui a vraiment adopté qui maîtrise les codes de la VOD, à même de proposer une expérience média riche, très complète... Peut-être même à mettre en perspective de ce que font les jeux américains, les Prime, les Disney, les Netflix, avec des perspectives en termes d'effectifs et de budget bah, d'une tout autre ordre de grandeur pour un T. Donc, ça, je suis vraiment ravi de t'avoir au micro pour en savoir comment vous arrivez à, à proposer autant de valeurs avec, euh, avec un ordre de grandeur si différent en termes de, de budget, de RH, et c'est vraiment hyper intéressant. Donc, beaucoup de transformations liées au contenu, à la ligne éditoriale. Voilà, le marketing qui a dû probablement vraiment se réinventer l'image d'Arte pour toucher les générations plus jeunes, mais aussi, et ça va vraiment être le focus de notre échange, une plateforme, un environnement technique et la façon dont on peut consommer du, du média Arte qui a vraiment évolué ces dernières années. Alors pour commencer, je te propose peut-être de nous faire un, un bref historique, nous peindre d'où vous êtes parti en termes d'environnement technique, de distribution, de façon dont on le contenu. Depuis euh, allez, les années 2010 à, à aujourd'hui Comment ça s'est passé euh,
1: Ça marche pas de problème. Donc, euh, effectivement, euh, comme tu l'as dit, euh, Arte, euh, c'est une chaîne qui a été lancée en 92. On a fêté nos 30 ans euh, il y a, a quelques <rire> jours. Yes, l'anniversaire. Euh, <rire> Merci. Euh, le... Alors, si on parle de, euh, de l'époque moderne euh, d'Arte, évidemment, je vais passer toute la partie diffusion depuis 92, où on va ouais. rentrer dans quelque chose. De, 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 de très technique euh, télévisuelles, mais je pense que la partie qui nous intéresse particulièrement c'est la partie qui a le chapitre qui a démarré à partir de 2007. Euh, mmh. En 2007, Arte a lancé un nouveau service qui s'appelle qui s'appelait Arte plus 7 et qui proposait les un replay des programmes qui étaient diffusés à l'antenne. Donc ça c'était euh, une petite révolution à l'époque puisque Arte était euh, l'une des chaînes pionnières euh, dans ce qu'on appelle aujourd'hui communément la catch up TV. Et euh, en 2007, ça se passait principalement sur le, le site web euh, d'Arte. Évidemment, on n'avait pas encore de téléconnecté. Euh, 2007, c'est l'année où l'iPhone a été euh, annoncé, mais tout le monde n'avait pas encore un smartphone en poche. Donc toutes ces parties-là sont arrivées un petit peu plus tard. Alors, un peu plus tard, justement, il y a l'application mobile euh, qui est arrivée, et puis ensuite, évidemment, les applications euh, Smart TV. Euh, ce qui est drôle, c'est que euh, à l'époque, en 2007, euh, quand... Le, le service Arte 7 a été lancé, on parlait que de replay, de programmes qui ouais. étaient diffusés à l'antenne. Aujourd'hui, euh, le paradigme, il est complètement différent. Puisque aujourd'hui, euh, on a une plateforme qui s'appelle arte.tv et qui euh, vise pas seulement à diffuser des programmes en replay, mais aussi euh, des programmes euh, exclusifs euh, à cette plateforme web. Euh, aujourd'hui, on peut même dire que la majorité des vidéos que vous pouvez trouver sur arte.tv sont exclusives au web et ne sont pas des rediffusions de programmes en tête.
0: Waouh, ok. Ça, je rappelle qu'il y avait un moment pour lequel j'ai vraiment eu un déclic, c'est lorsque j'avais vu sur arte, sur la TV, que vous pouvez visiter ce contenu exclusivement sur arte.tv. Je trouvais ça marrant puisqu'on avait souvent l'habitude de voir enfin, auparavant l'effet inverse ou depuis le... Surtout avec l'approche plus 7 ou replay, hein, vous pouvez revoir ce contenu-là euh, qui est apparu sur la télé en premier. Et là, l'approche est complètement différente. Sur la télé, donc ce qui a été historiquement le cal d'acquisition principale, on réoriente, on souhaite à, euh, orienter du flux vers la plateforme arte.tv. Il y avait un, un, un intérêt pour vous, enfin, là, en termes de, de stratégie, c'est de proposer cette plateforme comme point d'entrée principal de, de l'écosystème arte
1: Alors, il y a plusieurs intérêts. Euh, en fait, effectivement, à la base, tout le monde connaît Arte pour euh, la télé, et pas seulement pour la télé, qui est juste finalement un appareil comme un autre, mais vraiment pour le signal antenne d'Arte. Aujourd'hui, en fait, Arte a vocation à être diffusé auprès d'un maximum de personnes. Nous, c'est notre objectif, c'est que nos programmes soient vus par un maximum de personnes, et notamment, on essaie de rajeunir notre public. Parce qu'évidemment, les gens qui regardent aujourd'hui le flux antenne sont des gens qui ont plutôt un, certain, un âge plutôt élevé, et notre objectif, c'est d'aller trouver, euh, aussi euh, proposer nos programmes pour des publics plus jeunes. Et pour pouvoir toucher ces publics, il est indispensable de passer par d'autres vecteurs que euh, le signal antenne à la télé. Euh, donc on va euh, être disponible via des applications mobiles, via des applications de Smart TV, les tablettes, et aussi via d'autres plateformes, notamment euh, YouTube, puisque euh, on ouais. a aussi des programmes qui sont proposés sur YouTube.
0: En termes d'audience, est-ce qu'il y a des, des grands chiffres que tu, tu peux nous partager pour euh, estimer un petit peu le, votre, votre positionnement
1: Alors, euh, en, en termes de chiffres, on va dire que euh, chaque jour, il y a plusieurs millions de vidéos vues euh, qui sont vues sur la plateforme RT.TV. Et là, je parle vraiment que de la plateforme RT.TV. Je ne cumule mmh. pas euh, avec les vidéos vues sur YouTube notamment. Euh, donc, ça représente quand même quelque chose euh, d'assez important. Et ce qui est surtout intéressant là-dessus, c'est que ce chiffre il est en constante augmentation depuis des années. Et donc, c'est pour ça que justement, en fait, on a un intérêt évident à investir davantage sur ces nouvelles plateformes. Parce qu'on voit qu'on n'est pas sur des chiffres qui stagnent, mais on est vraiment sur un usage qui est en train de grossir en permanence. Et aujourd'hui, ça représente quelques millions. Demain, ça représentera peut-être beaucoup plus, puisqu'on a encore des nouvelles générations qui arrivent. Qu'on pourra toucher via ces supports et euh, qui euh, bah, seront aussi euh, probablement intéressés par, par nos programmes.
0: Mmh. Donc en termes de grands jalons, tu nous as dit il y a eu bon, 92 accréations, 2007 euh, RT plus 7, donc c'était assez, euh, assez novateur, hein, je pense. En, en 2007, tu as dit c'était la sortie de l'iPhone. Pour replacer les chiffres, je ne l'ai plus en tête, mais la sortie de Netflix euh, sous son format euh, plateforme de streaming et pas location de DVD, est-ce que tu, tu l'as en tête
1: euh, non, je ne l'ai plus en tête, euh, mais je crois qu'on n'est pas très loin en réalité euh, ouais. en termes d'année.
0: Pareil, Prime Video, finalement, c'est hyper récent. Disney+, n'en parlons pas, c'est encore plus récent. Alors que Arte Plus 7 et Arte.tv, finalement, dès 2017 étaient, étaient en place. C'est assez intéressant de voir ça. L'avance que vous aviez, et en termes d'innovation, justement, c'est une question que je me posais. Comment est-ce qu'on s'organise pour faire du développement logiciel dans vraiment avec une, une approche très innovante, euh, d'autant plus quand on est dans le public sur un secteur hyper concurrentiel, le, le média Qu'est-ce que ça implique pour vous en termes de pression sur, euh, sur le logiciel
1: Alors, euh, bah déjà en fait, si, je pense que pour pouvoir euh, faire le, le métier qu'on fait euh, chez chez RT on a vraiment besoin d'une équipe de passionnés. Donc ça tombe bien, parce qu'on a énormément de gens passionnés chez Arte. Et c'est important, parce que tu le, tu le disais tout à l'heure, effectivement, en termes de, de moyens, on est en termes de budget, on est à des années lumière des mastodontes tels que, tels que Netflix. Je, un petit chiffre qui peut, être, qui peut être intéressant et qui peut permettre de se resituer, le budget annuel d'Arte en 2021, c'était 140 millions d'euros. Okay. Euh, dont la moitié partait pour la production de programmes. Le budget de production des films et séries Netflix en 2021, c'est 19 milliards de dollars.
0: Et c'est juste le budget prod.
1: Et c'est seulement le budget prod. Wow. Voilà. Donc on est sur un, sur un ratio. Euh, enfin, on est à facilement à x100 quoi donc euh, voilà c'est ce qui montre en fait une vraie différence mais nous on n'a pas envie de se cacher derrière euh, derrière ça et de se dire bon bah ok euh, on n'a pas le même budget donc on va faire un netflix euh, euh, du pauvre non non nous euh, justement on a aussi euh, cette, euh, cette ambition de se dire ok on n'a peut-être pas les moyens de netflix par contre on a des bonnes idées on a euh, cet attrait justement pour la télé pour le streaming, c'est un domaine qu'on connaît, on a plein de gens qui travaillent dans ce domaine depuis plusieurs années, et on essaie de faire les choses du mieux possible, et ça marche plutôt bien.
0: Ouais. En plus, avec une éditoriale et du contenu qui est, qui est unique, qu'on retrouve dans, chez aucun acteur, avec un projet qui est cofinancé à l'échelle européenne, et donc c'est vraiment une portée différente, une, une mission différente.
1: Tout à fait, c'est quelque chose qui est assez important, c'est justement comme ça qu'on arrive aussi à exister par rapport à des mathodontes comme Netflix, Amazon Prime, c'est en proposant quelque chose de différent. Il faut prendre la proposition d'Arte dans son ensemble. Si on n'a pas des contenus qui tapent un petit peu à côté de ce que nous habitue euh, des Netflix ou des, euh, des Prime Vidéo, euh, évidemment, en fait, si on, si on essaie de proposer exactement le même type de contenu des programmes produits aux États-Unis, de type euh, séries d'actions, euh, de suspense, ce serait mmh. hyper compliqué d'exister. Par contre, nous, on a quelque chose euh, à proposer de différent. Des programmes qui sont produits plus localement, souvent euh, des coproductions avec euh, d'autres chaînes de télé euh, européennes et euh, des, des choses, euh, des programmes dans lesquels les, les téléspectateurs se, se retrouvent. Et, et je pense que c'est ça qui fait euh, la différence d'Arte et qui fait que les gens ont envie de regarder ces programmes.
0: Mmh. Et maintenant, en termes de distribution, on a, on a commencé à en parler. C'est vrai qu'aujourd'hui, en tant que consommateur ou de, de produits tech ou de, ou de médias, on a l'habitude d'avoir une interface qui soit vraiment consistante entre nos différentes plateformes de consommation que je regarde depuis mon ordinateur, mon téléphone, ma tablette. Eh bien J'ai l'habitude de me connecter sur mon application de, de médias, de voir la même interface, de retrouver mes playlists, mes favoris. Et euh, ça, finalement on ne se rend même plus compte de l'effort de développement qu'il y a derrière pour proposer une interface de navigation consistante sur différents euh, différents devices, et quand on parle de, de l'environnement sur lequel vous travaillez, les téléconnectés, les box, enfin les, les téléconnectés de différentes marques, puisque chaque marque propose un environnement technique euh, différent, je suppose, ou bon, en tout cas, il y en a plusieurs à ce niveau-là. Comment est-ce que vous avez abordé ce challenge-là lorsque vous êtes passé sur la dynamique arte.tv avec une volonté de, de distribuer au plus large Est-ce que c'était... Euh, vraiment l'hyperdistribution à tout prix, ou est-ce que vous aviez des... une autre stratégie de priorisation de, de plateforme Comment vous vous êtes attaqué au sujet
1: Alors, il y a un point qui est extrêmement marquant euh, par rapport à la distribution des, des contenus euh, d'Arte et à la plateforme Arte.tv, euh, c'est euh, l'année 2017. En 2017, euh, on a effectué une grande refonte, qui était très importante, parce qu'avant euh, cette année-là, on était disponible sur le web, on était disponible sur les, les applications mobiles et aussi sur télé, euh, mais on manquait d'unification. C'est-à-dire que euh, à cette époque-là, les, euh, les différentes applications ne proposaient même pas un, euh, une bibliothèque de, de contenu euh, totalement similaire. Donc tu pouvais retrouver euh, un, un programme sur le web, mais euh, ce programme n'était pas disponible dans les applications mobiles et c'était extrêmement frustrant. Donc on a en 2017 décidé de tout unifier, on a revu notre concept et on a essayé de proposer un concept de plateforme qui soit euh, facilement exportable, quelle que soit euh, la plateforme. Donc on a euh, imaginé une structure de page qui est aujourd'hui euh, très très commune hein, quand tu vas sur n'importe quelle offre euh, de, de, de streaming. Euh, tu vas souvent avoir le même type de layout pour, pour des pages. Et ce n'est pas un hasard, c'est tout simplement parce que ces layouts, souvent en, en mode grille euh, ils sont faciles à appliquer, que ce soit sur le web, sur les applications mobiles ou sur télé. Donc nous, on a appliqué euh, ce même type euh, de recette, qui, ce qui a dépassé hein, une simple refonte visuelle, puisque même en interne, euh, chez nous, ça nous a demandé de revoir hein, la manière dont on euh, stockait nos contenus, la manière dont on agrégeait les différents programmes. Et on est arrivé avec une offre qui était beaucoup plus uniforme. Et c'est voilà, cette refonte qui était vraiment le, le point de départ de cette, de, de cette hyper-distribution qu'on a montée après, puisque ça nous a permis vraiment d'avoir un concept qu'on souhaitait ensuite exporter à un maximum d'endroits. Aujourd'hui, des applications Arte, en fait, il n'y en a pas qu'une seule, il y en a environ une dizaine. Des frontes, en fait, on va... Je peux en citer quelques-uns, on a le site web, l'application iOS, l'application Android, l'application Apple TV, Android TV, HBV qui est un format pour les téléconnectés, et puis on est aussi présent sur les box de certains opérateurs, notamment Free et Orange. Donc voilà, ça fait beaucoup d'applications différentes à maintenir.
0: Ok, très bien. Donc maintenant, pour une, un focus peut-être un peu plus technique sur ton, ton expérience au sein d'Arte, avant d'arriver à ton poste actuel, tu as évolué un, un certain temps en tant qu'API développeur. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de ton impact au sein avec à travers ce rôle
1: euh, Complètement. Euh, quand, effectivement, quand je suis, je suis arrivé chez Arte, euh, j'ai commencé à travailler en tant qu'API développeur euh, donc sur la première API euh, programme euh, qui avait créé euh, Arte. Euh, donc, c'était une expérience qui était hyper intéressante parce que ça m'a permis tout de suite de me confronter au métier d'Arte. Euh, des questions... Tu vois, il y a des questions qu'on ne se pose pas vraiment, mais c'est quoi la différence entre euh, une vidéo et un programme C'est quoi la différence entre euh, une diffusion et euh, une vidéo euh, Voilà. C'est plein de petites ouais. choses qui sont euh, du, du jargon euh, qui est interne à Arte. Et euh, le fait de travailler... En tant qu'API développeur, ça permet en fait de comprendre toutes ces entités-là qui gravitent autour de l'univers Arte et de savoir, ok, c'est comme ça que ça fonctionne. en fait Et ouais. Ça, ça m'a donné de, de très bonnes bases pour pouvoir ensuite évoluer plutôt vers, vers un travail qui, qui s'orientait de plus en plus vers le front-end.
0: ouais Parce que justement, tu, tu rejoins l'équipe en quelle année avant ce shift de 2017, enfin, cette grande transformation de 2017
1: alors, euh, moi, j'ai rejoint l'équipe à peu près, euh, si je ne dis pas de bêtises, deux ans et demi avant ce shift de euh, okay. 2017. Et euh, en fait, 2017, c'est le moment où je passe chef de projet des applications mobiles euh, d'Arte. Mm. Donc, effectivement, c'est là où j'ai fait cette bascule et d'API développeur. Je, je suis passé vraiment en tant que euh, euh, chef de projet technique dans un premier temps euh, des applications mobiles. Et là, mon rôle, il a beaucoup évolué puisqu'au lieu de développer les API, j'aidais les développeurs euh, Front à utiliser nos API. Et là, justement, toute cette expérience que j'avais pu accumuler au cours des années précédentes m'a été hyper utile parce qu'on avait d'un côté les développeurs API, de l'autre les développeurs Front, et moi, je pouvais euh, leur dire, « Ok, voilà comment est-ce qu'il faut utiliser les données, voilà comment on va mettre en place ces nouvelles fonctionnalités, et, euh, et ça s'est plutôt bien passé.
0: Mmh. » Oui, tu as fait une... Euh... Une présentation très claire à ce sujet-là, c'était un meet-up au sujet des, euh, du design pattern back-end for, for front-end, les API back-end for front-end, on mettra le lien évidemment dans, dans les notes de l'épisode. Est-ce que, très brièvement, tu peux nous, nous parler de la façon dont cette, euh, cette approche, ça a permis de traiter cette euh, volonté d'uniformiser le contenu à travers les différentes façons euh, de consommer les services Arte
1: tout à fait. Euh, cette approche « back-end for front-end euh, », c'est vraiment euh, l'un des éléments les plus importants de, de notre stack technique actuel. Puisque aujourd'hui, c'est ce qui, comme tu le dis, euh, nous permet en fait de gérer l'uniformisation de nos applications. Alors C'est drôle parce qu'à la base, on a créé euh, cette API qui est un, un « back-end for front-end », mais on n'avait pas en tête une vision très claire de ce qu'on souhaitait faire. À la base, on a créé une API pour pouvoir afficher des mises en avant euh, sur notre plateforme Arte.tv. Et puis, de fil en aiguille, on a commencé à euh, développer cette API, à la faire grossir et à se rendre compte qu'en fait, elle avait, euh, on avait vraiment quelque chose à faire avec cette API et quelque chose à apporter. Et c'est là qu'effectivement, on a naturellement orienté cette API vers un back-end pour front-end pour expliquer en, en quelques mots ce que ça représente. En fait, on peut avoir plusieurs types d'API. Généralement, les API qu'on connaît souvent, ce sont des API qui sont orientées métier. Un exemple, vous avez par exemple une API Programme. Cette API Programme, elle va contenir des entités dans la base de données qui sont des programmes, des vidéos, des collections.
0: D'accord. Donc c'est une API REST, on expose la base de données, et on fait un appel pour, pour recevoir telle entité, la vidéo avec tel ID ou une collection de vidéos triées par tel
1: critère c'est exactement ça. C'est exactement ça. Euh, et, et du coup, là, on est vraiment sur une API métier. C'est très pratique pour pouvoir faire un petit peu tout ce qu'on souhaite faire. Euh, si on a un peu d'imagination, on peut jouer avec les différents paramètres, avoir les vidéos les plus récentes, les vidéos les plus vues. Par contre, quand euh, votre souhait, c'est euh, d'avoir... 10 applications différentes qui font exactement la même chose, c'est assez difficile de leur dire hein, « utiliser l'API euh, orienté métier » parce qu'en fait, chaque application va potentiellement utiliser une requête légèrement différente. Et là, ça va être assez compliqué euh, d'avoir un résultat euh, totalement uniforme. Hmm. Notre approche avec euh, l'API euh, orienté front, donc le back-end pour front-end, euh, c'était de mettre une API entre euh, l'API métier et le front-end. C'est cette API qui va pré-processer toutes les requêtes. Et en fait, le, la grosse différence pour le front-end, c'est qu'au lieu de demander une liste de vidéos, en fait, le front-end va directement demander des pages. Quand tu vas ouvrir euh, l'application mobile arte.tv, bah, tu vas demander la page Home. Et à ce moment-là, en fait, c'est ton back-end for front-end qui sait qu a, euh, que sur la page Home, il y a tant et tant euh, de zones. Et dans ces ah. zones, il y a des vidéos. Et toutes les requêtes vont être pré-processées et l'application mobile, elle n'a plus qu'à utiliser ce résultat et à faire de l'affichage.
0: Ok, très clair. Donc ça, on comprend bien que ça a, ça a grandement aidé à maintenir une, une code base euh, de façon plus saine sans avoir à, à traquer à chaque fois que l'on ajoute une modification de s'assurer que c'est euh, la, même, la même façon dont c'est présenté dans le front. Et euh, limiter aussi, je pense, ces, ces problèmes que tu évoquais tout à l'heure d'inconsistance dans le, le catalogue de contenu. Ça doit être vraiment... Euh, est une priorité pour vous, je pense, d'assurer la, la cohérence de l'offre qui est assurée entre téléconnecté, iOS, Apple TV, etc. Maintenant, en termes de challenge technique, ce sur quoi vous travaillez actuellement et sur les, les sujets que tu envisages pour la suite, quels seraient les principales next big things, les prochains grands sujets sur lesquels euh, l'infrastructure technique d'Arte se, se positionne en point de vue de distribution de contenu
1: alors, il euh, y a plusieurs euh, défis qu'on a envie euh, d'aborder, évidemment. Il y a des défis qui vont plutôt se situer du côté back-end des défis qui vont plutôt se situer côté euh, front-end. Euh, côté back-end, un des grands défis quand euh, on développe euh, une API orientée front, c'est euh, de récupérer uniquement les données qui sont euh, nécessaires. Euh, mmh. C'est ce qu'on appelle souvent l'overfetching. Quand tu utilises une même API pour euh, des fronts très différents, en fait, tu vas avoir tendance à récupérer trop de données avoir des réponses qui sont beaucoup trop lourdes, et du coup, de ce fait, avoir des performances qui sont en deçà de ce que tu pourrais avoir pour, le même, pour ce même besoin. Donc ça, c'est des choses qu'on essaie aujourd'hui d'optimiser. Et en fait, on part d'une approche où on a, en 2017, on souhaitait tout uniformiser. Et aujourd'hui, en fait, on revient à une certaine spécialisation pour pouvoir optimiser les performances. Mais il y a aussi un intérêt côté front, parce qu'en fait, les différents fronts sont parfois très différents. Tu n'utilises pas une télé connectée de la même manière que tu utilises un site web ou, euh, ou un mobile. Et du coup, en fait, on se rend compte qu'il y a certaines choses, même en termes d'interface, qu'on a peut-être trop souhaité unifier à un moment donné. Et aujourd'hui, on se dit « Ok, là, peut-être qu'on peut améliorer euh, l'expérience utilisateur en s'adaptant encore mieux à la plateforme. » Et ça, c'est aujourd'hui un vrai défi. Parce que euh, en termes d'UX, c'est pas toujours simple d'avoir une UX un peu différente en fonction de la plateforme, mais d'avoir une API qui sait s'adapter en fonction de ces euh, différences.
0: Ouais, ok. Pour travailler dans un environnement où vous devez toucher beaucoup de technologies, parce que je pense beaucoup d'atterrissages techniques différents. En termes de framework, il y a du, enfin, du mobile, euh, du natif sur iOS, sur Android, euh, les frameworks utilisent téléconnectés, je n'ai aucune idée, sûrement un langage euh, spécifique ou une framework spécifique également. Comment est-ce que vous, vous organisez en interne, ou même justement en faisant appel à d'autres compétences, pour. Euh, Traiter ces sujets-là en termes d'expertise que vous internalisez, euh, ce, ce pourquoi vous faites appel à des, à des prestats, des freelances, ou, voilà. comment est-ce que vous abordez cette multi multitude de technos à traiter pour un effectif eh bien, contraint euh...
1: Oui, en fait c'est une excellente question parce que euh, c'est justement une question qu'on s'est beaucoup posée euh, chez Arte. Euh, Aujourd'hui en fait euh, notre, la réponse qu'on apporte à ça c'est de travailler avec beaucoup de prestataires différents. C'est-à-dire qu'on n'est pas attaché à des technologies spécifiques. Aujourd'hui, si on prend par exemple euh, le site web, notre site il est basé sur les technologies euh, React. Donc aujourd'hui, on va travailler avec des entreprises qui sont spécialisées dans ce type de technologies. Mais il y a quelques années, par exemple, notre site était fait en Ruby. Donc on travaillait avec d'autres entreprises qui étaient à ce moment-là euh, spécialisées dans, dans le Ruby. Du côté du mobile, on travaille avec des technologies qui sont natives. C'est un choix fort qu'on fait. Côté iOS, on va travailler avec Swift. On a du Swift UI qui est en train d'arriver timidement, mais on, on s'y intéresse complètement. Côté Android, on va travailler en Kotlin. Pour nous, c'est un choix qui est assez fort et qui est aussi permis grâce à notre API orientée front. Parce que justement, en fait, on a fait ce choix. Au lieu d'avoir un code qui serait partagé au niveau des applications iOS et Android, en fait, nous, on va essayer vraiment de sortir un maximum de logique du front-end et de mettre euh, cette logique côté euh, API. L'avantage de cette approche, c'est que ça fonctionne pour euh, unifier, pour factoriser en fait cette logique entre les applications iOS et Android, mais aussi pour les applications Smart TV, aussi pour le web, ça marche partout.
0: Ok, ça marche. Donc si euh, tu devais résumer les, les grands points qui ont été clés pour euh, animer cette transformation et faciliter l'uniformisation de, de votre offre de contenu sur différentes plateformes, serait quoi ton, ton top 3 des des items qui ont permis d'avoir une transformation assez fluide, ou en tout cas que tu remettrais en priorité si tu devais reprendre ce genre de
1: transfo Je pense que ce qui nous a permis d'arriver au résultat qu'on a aujourd'hui, c'est vraiment une approche globale. Le fait de se dire, on a énormément de d'applications de différentes, il va falloir qu'on factorise un maximum de logique. On a voulu faire ça, et ensuite, on a voulu le faire pas... Euh, en agrégeant tout ce code, en factorisant tout ce code côté front mais en rendant en fait nos api très fortes euh, en ayant des api qui, sont, qui ont des rôles euh, qui sont bien spécifiques qui est bien déterminé et c'est ça qui nous a permis en fait euh, de bien définir le rôle de chaque équipe parce qu'en fait c'est là aussi un des points clés c'est que derrière chaque service que ce soit une API, que ce soit euh, une application front, on a des équipes et c'est ça aussi euh, l'intérêt, notamment, d'avoir une API orientée front, c'est que ça permet d'abstraire plein de logiques qui sont extrêmement complexes, euh, les logiques métiers dont je parlais euh, plus tôt, et d'avoir en, fait, euh, en sortie d'une API front des éléments, des objets, qui sont des objets relativement simples à comprendre pour les développeurs front. Et c'est là, en fait, l'une des clés euh, de notre approche, c'est de se dire « Ok, on va avoir d'un côté des applications métiers qui vont être gérées par des équipes qui connaissent très bien euh, le métier, que ce soit la gestion des programmes, la gestion d'articles, euh, la gestion de données utilisateurs. Ensuite, on va avoir une API front qui va avec une équipe qui a un rôle extrêmement important parce que cette équipe elle va devoir connaître un petit peu tous les métiers et elle va devoir transformer ça en objets qui sont beaucoup plus simples, beaucoup plus abstraits. Et derrière, on va avoir ensuite les équipes front qui vont pouvoir travailler en de manière beaucoup plus autonome parce qu'elles n'ont pas besoin d'avoir une connaissance hyper pointue des différents types d'objets. En réalité, euh, les objets qui composent une plateforme du type arte.tv, ça reste des choses relativement simples. On va avoir beaucoup d'objets de navigation quand tu arrives sur la home, la majorité des objets, ils servent soit à aller vers du contenu, soit à aller euh, vers une autre page. Voilà, ces choses-là, en fait, ça permet de décomplexifier toutes nos applications. Et c'est ça, en fait, je pense, qui nous permet euh, d'avancer euh, de manière beaucoup plus efficace que euh, si on avait euh, euh, maintenant des API beaucoup trop complexes et ouais. qu'on devait être sur le dos de tous les développeurs pour leur expliquer comment fonctionne chaque euh, méthode.
0: Mmh, très clair. Bon, et pour plus de détails, il y a toujours ta super euh, présentation à ce sujet-là pour euh, les curieux qui souhaitent comprendre plus en détail comment vous avez mis ça en place euh, à arte.tv. Yes est-ce que tu aurais une recommandation, un mot pour la fin, une... quelque chose à recommander
1: euh, Tout à fait. Il y a un développeur euh, que je suis pas mal sur les réseaux sociaux et dont j'aime beaucoup le travail, qui s'appelle Niki Tonski. Il a un blog qui est euh, très drôle, puisqu'en fait, c'est un développeur qui va avoir un regard assez intéressant sur le développement. Parfois, un regard un petit peu dur... Euh, sur euh, les interfaces euh, et les performances euh, des, des services euh, en, en 2022. Euh, mais je trouve ça hyper intéressant parce que euh, son blog permet de se poser plein de questions et justement de se dire « Ok, est-ce qu'on est, qu est dans la bonne voie Est-ce qu'il y a certaines choses qu'on ne devrait pas peut-être faire euh, autrement ?» Et donc euh, je, je recommande beaucoup euh, ce, ce blog qui est à la fois drôle mais aussi euh, très utile d'un point de vue euh, développement.
0: Yes. Merci beaucoup, Lucas, pour euh, ce rétexte sur la transformation de et pour, euh, et pour cette référence qui sera bien sûr dans, dans les show notes. C'était le 20e épisode de Postmortem. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager ou à nous laisser un commentaire sur Apple Podcast. Ça aide énormément à faire connaître le show. On fait un break pour le show cet été, mais on se retrouve à la rentrée pour la quatrième saison du podcast Postmortem. À une prochaine. Merci, Lucas. Ciao.